0: Я звати Настя, і це мій подкаст «Україна за кермом». Але так як подорожі зараз трошечки не на часі, через війну, через російську агресію, от, то я вирішила трохи переформатувати свій подкаст. І сьогодні будуть байки, історичні байки про, про мій улюблений тревел-напрямок, це Херсонська область. Ну, як байки, це е, правдиві історії, просто я спробую розказати їх цікаво і не нудно. Ну, я маю надію, що в мене це вийде. От, якщо вам подобається такий формат, то дайте знати, там, я не знаю, на якій платформі ви слухаєте цей подкаст. Ютуб чи, може, якийсь Apple подкаст. От, може мені в приватні написати в Instagram Stacy Summers. От, і ми вирішимо, чи записувати подібні подкасти ще, чи вже не треба. Так от, Херсонщина – це просто неймовірний напрямок для подорожей, тому що тут є все – від моря до рожевих озер, від пустелі до гейзерів. Єдине, що завжди мене дратувало, те, що дуже часто так званий початок історії всього Півдня і Херсонщини, зокрема, пов'язують з приходом сюди Російської імперії. Типу, прибули сюди росіяни, збудували міста, заводи, а до цього на цій землі наче не було нічого, тільки дике поле без цивілізації. Тому сьогоднішнім подкастом я хочу розвіяти той міф. І треба розуміти, що не можна пов'язувати всю історію Херсонщини тільки з останніми століттями, та ще й з імперією, яка прийшла і завоювала ці місця. З імперією, яка значно відставала в розвитку від місць, які завоювала, яка нав'язала свою культуру поверх того, що було вже. Те, що сталося з Україною, чимось схоже на відносину Риму і Греції, коли Рим завоював державу, яка значно випереджала його в культурному розвитку, і за рахунок неї отримав пошту. Згадайте, як сильно схожий пантеон богів Греції і Риму. Грецький Арес, то римський Марс, Діоніс і Бахус, Гера, Юнона, Поседон і Нептун. От. І приблизно те саме сталося з Росією і Україною, коли в не. Було так званої літератури, а Пушкін ще тільки вчився грамоти, може навіть його тільки вчився говорити, от Котляревський вже написав «Неїду». Але давайте повернемось до Херсонщини. Північне Причорномор'я з прадавніх часів було обжито великими цивілізаціями, що змінювали одна одну, від остготів, гунів, антив хозарів до Кримського ханства та Великого князівства Литовського. Між ними були караїми, печеніги, полуці. От. І аж останньою сюди прийшла Сонцеліка Екатерина і зробила вигляд, що всіх інших тут просто не стояло. І мені дуже сподобалося, як в своїй книжці «Нариси Дніпра» Афанасій Чужбинський розповідає про період співдружної державності України з Литвою та намагання Московії применшити та викривити значимость цього періоду. Зверніть увагу книга 1865 року, я цитую. Намагатимуся зробити найкоротший наріз історії Південної Росії, але вважаю зайвим зазначити, що в нас взагалі змішують історію Малоросії з історією Січі чи Запоріжжя, яке хоч і мало великий вплив на справи краю, однак жило цілковито окремим життям. Коли Південні області Росії зазнали нападу татар, і у князі не в змозі були опиратися численним полчищам ординців, останні захопили нашу державу. Але південна смуга звільнилася від татар за допомогою литовців вже через 70 років, і приєднались до Литви на певних правах і привілеях, як вільний з вільним і рівний з рівнем. Я наголошую, як вільний з вільним і рівний з рівним. Тобто, два об'єднані народи жили без особливих суперечок, доки литовський князь Ягайло не одружився з польською королевою Ядвігою і не об'єднав під одним скипетром литовців, малоросів і поляків. Всі ці три народи складали одну державу і управлялися кожні своїм власними вождями чи гетьманами. В той же час Афанасій пише про відношення московитів до українців і воно ось яке. Різними правдами і неправдами можна притягнути висновок, що Малоросія ніколи не була незалежною, але висновок цей буде непереконливим, оскільки матиме проти себе досить важливі аргументи. Тим часом жоден з племен, які населяють нашу величезну імперію, можливо, настільки не потребує захисту від несправедливих нападів, як малоросійський. Нехай розсудливі люди і віддають йому належну справедливість, але ще багато з цих розсудливих заглиблювалося в історію цього племені. І хто ж займався дослідженням побуту цього доброго народу, який досі для більшості має слово народу, здатного грати лише роль у якомусь комічному оповіданні, лише торкнуться історії Малоросії, одразу відчувають необхідність довести, що вона не існувала, захочуть виставити смішну мову Малороса, перекрутять російські слова і думають, що справу зроблено. Якщо комусь надобиться зобразити смішного дурня, беруть малоруса, не давши собі праці навіть побіжно глянути на його побут, побут оригінальний і вартий уважного вивчення. Рік тому ми відправились в невеличку експедицію, яку я назвала на Дніпром, повселище Тягинка, Береслав, Бургунка і доїхали майже до Нікополя. Поправді ми не очікували багато від тої невеличкої експедиції, але отримали купу позитивних вражень: залишки литовської фортеці, тягинь, татарської кизи, кермен, місце першої задокументованої появи козаків, козацька дерев'яна Веденська церква, кам'янська січ та ще багато чого цікавого. Нас вразили місця бойової слави козаків, а також золотоординські середньовічні міста. Розкопки останніх десятиріч говорять про цивілізацію, яка існувала на півдні України ще за часів середньовіччя, тобто до приходу Росії. До Катерини тут була велика культура багатьох народів на перетині торгівельних шляхів. На теренах Херсонщини співіснували український, татарський та литовський народи. Специфіка використання територій кочовими та землеробськими цивілізаціями, а також рівень їхнього розвитку спростовує ідею цивілізаторської місії Росії у всьому Північному Причорноморі, яка втілена в ідею Новоросії. Тож ми бачимо, що до приходу Московії тут було життя, і життя неабияке. Але давайте перейдемо до доказової бази, а саме до середньовічної історії Херсонщини. До речі, ви знали, що наука, що вивчає період середніх віків, називається медіавістика. І взагалі це доволі цікавий період історії людства, але, на жаль, погано вивчений. В тому числі через те, що деякі факти пізніше навмисно стиралися. І, як ми знаємо, Росія дуже вправно вміє фальсифікацію історії. Історію переписували Іван Грозний, Петро І, Катерина II, і. і сучасна Росія постійно переписує історію на свій лад. Тому наша задача – заявляти про себе доволі голосно, як якомога як голосніше, так і спробувати розвінчати ті всі міфи. Тож на Херсонщині є низка архітектурно-археологічних пам'яток часів Великого князівства Литовського та Руського на кордоні Золотої Ордори, як ще кажуть на розвід двох світів, культур та цивілізацій. Тут, на торгівельному шляху з північного заходу на південний схід відбувалося функціонування митниць та переправ Таманська та Тягинська, облаштування фортифікаційних споруд, якими ми постали вежа вітов та в селі Весела та фортеця тягин і укріплення бургунки. Одним з найвагоміших доказів середньовіччої історії Херсонщини стало село Тягинка. Фортеця городища Тягинь – унікальний об'єкт, що має пряме відношення до історичної спадщини БКЛ, часів князя Вітовта та його наступників князів литовських, а також кримсько-татарського хана Менглі Герея, кримських татар, османів і початкової доби українського козацтва. Тобто це селище Тягинка знаходилось на перетині трьох культур – литовської, українських козаків та також кримських татар. Фортеця та городища Тягин розташовані на півострові між річкою Дніпро та його правою притокою річкою Тягинкою, яка й дала назву фортеці та самому городищу. Але потрібно розуміти, що в часи існування фортеці та городища в середньовіччі півострів, на якому знаходилася Тягинка, був островом площею 18,5 гектарів, і він був оточений з усіх боків водами річки Дніпро та Тягинки. Фортеця та городище Тягин розташовувались в дуже зручному стратегічному місці, яке дозволяло здійснювати контроль заводними торгівельними шляхами, а також сухопутним шляхом між Європою та Кримом. І тут діяла одна з небагатьох зручних переправ на ліповобережжя Дніпра. Цей замок, а саме замок там колись існував, Мав дуже цікаву історію, збудували його литовці, потім відвоювали золотоординці. Більш того, перша згадка про українських козаків, яка відноситься до 1492 року, пов'язана саме з цим місцем. Сама історична тягинка знаходилась на перехресті цих торгівельних шляхів від бронзи до пізнього середньовіччя, тобто доволі довгий період часу. Вона була одним із яскравих культурних мостів сходу і заходу осілої кочівницької культур, де відбувався їх безперервний діалог. Археологічні дослідження відкривають різноманіття цього насиченого подіями життя розвинутої міської культури Великого Степу, тим самим руйнуючи імперсько-радянську рецептуру ідеології Дикого Поля. Пустелі, протистояння ворожості безперервної війни, війни світів, яка нібито тривала до появи тут Російської імперії. Тобто, в радянські часи увага приділялася переважно вивченню слідів древніх та античні, античних часів на території Херсонщини, скіфських курганів, старогрецьких поселень. Проте середньовічна частина, середньовічна історія півдня України замовчувалась і вважала, що в ті часи тут не було значимих поселень, а були лише дикі степи, де виписалась худоба, виписалась худоба кочівників. У ході розкопок було підтверджено наявність одного з найбільших золотородинських міст нижнього Поніпровія другої половини 13-го середини 14 І дослідники довели побудову князем Вітовтом, фортеці й Митниці наприкінці 14-го та її функціонування аж у 15 столітті. У результати батиметричних, батиметричних вибачте, підводних обстежень прилеглої частини річки Тягіньки та Дніпра зафіксовано місця розташування переправ та самої пристані. Саме тут колись стояв кам'яний замок святого Йоанна, древній Йоганнеспур, збудований князем Вітовтом на межі польсько литовських володінь, і був він митним пунктом Великого князівства Литовського. Саме завдяки своєму регіональному розташуванні в Нижньому Подніпрові фортеця становить значний інтерес для вивчення маловідомих сторінок до середньовіччя. А саме історії литовсько-русської державності, Золотої Орди, Кримського ханства, торгівельної діяльності італійських міст Генуї та Венеції на Чорному морі, контактів Османської імперії та українського козацтва. За тимом побудови мурів та планування внутрішнього простору, Тягінська фортеця була дещо схожа з литовським Тракайським замком. А деякі елементи планування системи будівництва мурів мають також аналогії з Генуельськими фортецями Північного Причорноморя того часу, таких як Судакська фортеця. Історичних свідчень про Тягін небагато. Князь Мишицький у своїй історії о запорожських казаках пише, що місто на річці Тягінць побудоване там від давніх німецьких народів, бувших франків. Франками тоді називали генуестів, які ще наприкінці 13 століття почали займати портові міста Криму а з другої половини XIV і Північного при Чорному морі та при Азові. У 1993 році на городищі знайдені срібні генувезькі монети Аспри карбовані монетним двором міста Кафи. Це 1418-475 роки. В тягінці вело торгівлю чимало генеральських купців. Зайняли вони це місце чи будували наново. Нам невідомо. Але очевидно, що відбувалося це за згодою або разом із ставленниками Золотої Орди. З історичних джерел відомо, що влітку 1398 року Вітовт ходив на татар в інтересах Тана Тухтамиша і взяв під контроль Литви понизять Дніпра. Про це йдеться у хроніці Йоанна фон Песільке. Далі я цитую. Вітовт пішов на татар десь 200 миль за Вільнюсом і побудував замок на річці Дніпро. Країна навколо підкорилася йому. Замок був вибудований з глини, каменю протягом чотирьох тижнів. І цей замок називався замок Святого Йоанна. Також вже цілком впевнено можна сказати, що тут був водопровід, про що свідчать його керемічні залишки, а це ознака високого цивілізаційного рівня. У замку була залишена застава з кавалерів, вершників, піших сарвандармів, капелана та донатів, так званих світських вратів ордену. Вірогідно, що в середині століття фортеця була зруйнована татарами, перекопською ордою, а наприкінці століття, у 1492 році, укріплення, засноване на острові, вже входило до складу татарських володінь, в якості чого проіснувало до кінця XVIII століття. Отаке от переплетіння історії, народів і культур. Навіть важко уявити собі, яким це місце було в 15 столітті. Загалі я хочу наголосити, що історична тягинь є знаковим та заповідним місцем для всієї України. Адже саме з цим ім'ям, з цією назвою, пов'язана перша писемна згадка про українських козаків. У 1492 році саме під тягинкою козаками було розбито турецький корабель. І перша згадка – це лист відповідь великого князя Литовського Олександра до кримського хана Менглі-Гірея. Тож я цитую. Писав до нас у ярлику своєму, нагадує Олександр, що наші люди, канівці і черкасті, прийшовши по Дніпру, на підтягиннею корабель тві розбили. Взагалі з боями підтягинкою пов'язані такі імена, як Іван Сірко, Семен Палій, а також е, Іван Мазепа. Твердення припинило своє існування наприкінці 17 століття у зв'язку з приходом гетьмана Івана Мазепи у понизі Дніпра. Тож на місці Городища у 1992 році був встановлений пам'ятник на честь 500 ліття українського козацтва, який називається Козацька слава у вигляді колони з фігурою святого архістратига Михайла. І цей пам'ятник це може єдине, що ви зможете побачити в сучасній тягинці, так на місці середньовічної тягинці. Там є трохи розкопок, але в основному нічого не збереглося. І якщо не знати історії, то ви і не зрозумієте на якому святому для українців місці можна сказати, ви стоїте. Фрагменти стін фортеці збереглися трошечки на березі біля Старого мосту. Ось і все. Щодо походження назви Тягин існує багато різних версій і теорії. Татарська виводиться від титулу князь або тієї слова можу. це може бути також поширене ім'я Тегін або Тегіне. Один із Кримських з Тегін, наприклад, був на службі у князя Вітовта і користувався його довірою, тому теоретично міг заснувати поселення з власним ім'ям. Слов'янська версія ґрунтується на тотожності цього слова з поняттям переправа. Наприклад, слов'янське племя тиверців, яке населяло Придністровські землі у 10 столітті, для позначення переправа. Прав вживало слово «тягнути», «тягнуть», «толкать», «тункать». А інша слов'янська версія виводить слово «тихінка» від слова «стяжати», «стягати». Тобто це місце стягнення мита, митниця, якою вона була. З турецьким завоюванням змінюється кордон, Нижній Дніпро відходить під Осману Кримську владу і існування прикордонної митниці та перевозу на Тягинці втратило своє попереднє значення. Більш важливою на той час стала Таванська переправа, а також фактично прикордонні фортеці Доган-Гечит або Кизи-Кермен в Береславі та Іслам-Кермен в Каховці, Аслам-Городок. і В описі України Гійома Девоплана 1660 року Тягінська переправа навіть вже і не згадується. У процесі розкопок на фортеці тягин знайдено і внесено до польового опису 1306 артефактів, переважно більшість яких складали керамічні вироби. Надзвичайно важливими вчені вважають знайдені речі литовської матеріальної культури. Накладки на шкіряні гаманці, арбалети, болти, елементи прикрас, що засвідчують перебування вихців з Литви на території фортеці. У нижніх шарах розкопок знайшли шпильку від фібули, це така середньовічна металева брошка, якою кріпили одяг, та дві накладки на литовську шкіряну сумку гаманець, яка називалася каліток. Так, звісно, історикам було відомо, що литовські війська просунулись далеко на південь на Наддніпрянщині і могли будувати тут свої фортеці та міста. Але одна справа – письмові джерела, а інша – археологія, яка або їх підтверджує, або спростовує. Так, ми ще не знаємо, скільки було фортець, де вони були точно і які вони були, але факт присутності литовського поселення тут на Тягині вже доведено. І для нас, українців, це надважливо, тому що сьогодні наші сусіди люблять насаджати наради в дикого поля, ніби тут ніхто ніколи не жив і тільки з приходом Катерини степи стали освоювати, будувати поселення та розвивати культуру. Але знахідки на Тягині показують не вигадану, а реальну картину нашої історії. Вони підтверджують розвиток тут культур Золотої Орди, Великого князівства Литовського, а згодом і Кримського татарського ханства. Тут справжні котел народів. Тут жили, торгували, будували і укладали шлюби між собою зовсім різні нації. І тепер, завдяки виявленим знахідкам, ми можемо додати нові сторінки в історію культури не лише України, а й багатьох інших держав». Але я мушу розповісти ще трошки про артефакти і знахідки на розкопках фортеці Тяги. Також тут знайшли багато дорогого посуду часів Золотої Арти та Кримсько-Татарського ханства. Але найцікавіше, на Височині, неглибоко під землею, виявлено залишки керамічного водопроводу, якому понад 500 років. Уявляєте? І ми ментально були ближчими до західної культури. А відстала імперія не могла дати нам розвиток. Новоросія – це таке собі ордло 18 століття. Причорномор'я було воєнним шляхом віджати, а вся історія старано підтерта і заідеалегізована. Один-один – те саме, що відбувається сьогодні. Цікавим артефактом також є чотири монети кримсько-татарського ханства часів династії Гіреїв із зображенням знака, що й досі зображається на національних прапорах кримсько-татарського народу. Народу, який на територіях теперішньої незалежної України міг би вільно жити і розвивати свою культуру. Саме тут ми знаходимо відповідь на питання, чий Крим насправді. І щодо до реконструкції. Я хочу трошки помріяти про те, як воно могло би бути. На сучасній території фортеці Тягинь, за умови завершення археологічних досліджень, міг би височити середньовічний замок. Його можна реконструювати і звести за матеріалами розкопок. Тут могли б бути побудовані і інші цікаві об'єкти міської інфраструктури середньовічного міста, пов'язані з кримсько-татарською культурою. Так, сьогодні це місце знаходиться під окупацією, і мені дуже страшно уявити, що там залишиться після того, як росіяни підуть звідти, але все ж таки вони підуть. І це все варто зробити для того, щоб середньостатистичний турист міг оцінити масштаби і значення знахідки, і побачити на власні очі, якою фортеця тягинь була колись, тому що одне слово – прочитати щось, там, побачити через букви, а інше – побачити це на власні очі. Є купа прикладів подібних реконструкцій за кордоном. Та навіть в Україні є парк «Київська Русь» – це відтворення древнього Києва 5-8 століття, саме дитинця Києва і історичної частини Града Володимира от, в масштабі один до одного. Просто треба зрозуміти, що історію потрібно берегти, незалежно від того, які народи її творили. Українці, поляки, горці, німці, молдавани, татари чи хтось інший. Тепер це наша історія. З огляду на значення фортеці Тягин в історії України та Литви пам'ятка набуває не лише національного, а й міжнародного значення. Це місце переплетіння історичних шляхів цивілізації народів Балтії, Тьорських народів, а також України. За козацької доби йшли українці, як оспівуються в думах, в охотне військо гуляти під город Тягиню на Черкень-Долину. Потім вони збиралися разом там на розкопки. Сьогодні сучасні козаки відвоюють нашу землю у Московії, саме у тих краях. Тож, Тягинський історичний пул зміцнюється з кожним днем. А з вами був подкаст «Україна за кермом» і я його ведуча Настя. Сподіваюсь, такий формат вам сподобався. Якщо ні, дайте знати. Якщо так, теж круто було б почути ваш фідбек. І вивчайте історію своєї країни, бо вона крута.